0: Radio Voces 2021.
1: Me da mucho gusto saludar en este programa a Eduardo Guerrero, una de las voces más respetadas, uno de los grandes especialistas cuando se trata de hablar de temas de seguridad. Eduardo, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
0: Eh, encantado, Carlos. Gracias por invitarme.
1: El presidente dice que se exagera al hablar de la violencia política, que es la agenda de los medios, que hay mucho amarillismo y nota roja. ¿Qué está pasando con el tema crimen y política en estas elecciones de este 2021?
0: Híjole, pues es difícil exagerar ante el escenario que tenemos, Carlos. Realmente estamos enfrentando la coyuntura de violencia político-electoral más grande que hayamos tenido en México en muchos años. Claramente, bueno, estos eventos no son, digamos, excepcionales, porque efectivamente hemos tenido violencia político-electoral eh, en la última década, pero lo que estamos viendo en esta elección, eh, cómo ha ido creciendo eh, la cantidad de amenazas, la cantidad de agresiones a candidatos, a sus equipos de campaña, a sus familiares, es excepcional. Realmente no habría manera de exagerar esto que estamos enfrentando. El gobierno, en lugar de estar eh, descalificando eh, las notas y, y estas noticias, debería estar trabajando fuerte para proteger a los candidatos, para anticiparse y para bajar los niveles de violencia que por lo que se ve se van a poner todavía más graves en los siguientes días antes de la jornada electoral, ¿no? Uh -huh.
1: eh, en términos de realidad, la máxima autoridad electoral de ese país termina siendo el crimen organizado. ¿El crimen determina quién está y quién no está en la boleta?
0: Efectivamente, se está erigiendo en el gran... Eh, árbitro, digamos, en, un, en una esfera informal donde intimidan, amenazan, sobornan, eh, este y, y moldean, digamos, el futuro comportamiento del candidato como gobernante en caso de que gane las elecciones, ¿no? Se está erigiendo el crimen organizado en una especie de, de cogobierno invisible pero muy potente. Eh, y que seguramente va a tener dominadas las policías municipales en varias alcaldías del país, ¿no? Ese es su interés central, Carlos, por eso es que estamos viendo tanta violencia a nivel municipal, ¿no? Su preocupación es que los dejen trabajar a gusto y que expandan sus negocios criminales.
1: Hay distintas maneras de los cárteles, de cada cártel, de relacionarse con la política, ¿no? ¿Se tienen estrategias diferentes, Jalisco, Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, otros?
0: Sí, por supuesto, son estilos muy distintos, ¿no? Por ejemplo, Sinaloa es mucho más dialogante, le gusta más la negociación, pocas veces se va al extremo de asesinar a gente, aunque uh -huh. cuando no le queda de otra lo hace. Muy distinto al estilo de cártel Jalisco, que tiene un poco la escuela de los Zetas y es mucho más agresivo, ¿no? Pero ahorita, Carlos, lo que yo estoy viendo es que esta violencia no es privativa de un grupo criminal. Estaba revisando las ejecuciones en Veracruz, está muy activo las, Los Zetas Vieja Escuela, estaba viendo el panorama en Michoacán y en Guerrero y veo a la nueva familia michoacana, este veo también activo a, a Cártel Jalisco, ah, en fin, son varias organizaciones las que están de manera muy pragmática, eh, sobre todo, Carlos. Eh, tratando de excluir del juego de las elecciones a aquellos candidatos que eh, digamos representan un desafío al statu quo ¿no? que su llegada al poder representaría una amenaza para cómo está funcionando el, el, la maquinaria criminal en la zona ¿no? por eso el 60% de los candidatos agredidos son de, de la oposición. No estamos viendo, estamos viendo mucho menos agresiones a funcionarios públicos o a gente del partido oficial en los municipios, me refiero, ¿no? Entonces, eh, quien ha sufrido más agresiones es Morena, junto con el partido verde, al menos el mes pasado ese fue el patrón, porque ellos tienen los candidatos más competitivos eh, que están, digamos, eh, peleando la alternancia. Y ahora vimos, por ejemplo, hace unos días eh, un, una serie de amenazas y, y ataques contra gente, candidatos de Movimiento Ciudadano, que es un partido que en algunas eh, regiones está dando la sorpresa, está empezando a subir en las encuestas y está empezando a aparecerle un estorbo o una amenaza también a ciertos grupos criminales. Entonces, eh, esa es un, es un poquito la lógica, es, es como defender el statu quo, aunque también está la lógica de conquistar un territorio, ¿no? Son las dos lógicas, digamos, eh, que eh, determinan los patrones de violencia político-electoral. ¿Conquistar una zona o defender esa zona de candidatos competitivos que podrían, digamos, eh, afectar eh, el orden de cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ahora, el, ¿el presidente con estos estos desplantes y estas, eh, estas intervenciones, ¿anima la, la violencia contra los candidatos al minimizarla así, etcétera?
0: Pues eh, él trata de invisibilizar algo que es imposible de invisibilizar, aún con la estrategia de comunicación social más hábil, eh, no hay manera de que este tipo de eventos puedan pasar desapercibidos en los medios de comunicación nacional. Todos estos asesinatos, además en una coyuntura de proceso electoral muy reñido eh, y en un ambiente tan polarizado políticamente como el que estamos viviendo, van a tener esa resonancia mediática que están teniendo, aunque le pesa al presidente o a todos los políticos ahorita del partido oficial, ¿no? A ellos obviamente les afecta porque estamos dando, pues sí, se está dando, eh, se está exhibiendo, digamos, una completa falta de previsión, de inteligencia y de capacidades institucionales para defender a los candidatos. Está distorsionándose el juego democrático porque justamente sucede lo que tú mencionabas. El crimen organizado en algunas zonas se está escogiendo cuáles van a ser los alcaldes de los, de, de los ayuntamientos y eso es gravísimo para eh, la evolución digamos de nuestra democracia tenemos que enderezar este árbol porque si crece chueco pues vamos a tener una, una democracia muy viciada a, eh, cuando la, la quisiéramos más bien consolidada en el futuro ¿no?
1: Eduardo te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio gusto saludarte
0: Encantado, como siempre, un abrazo, Carlos.
1: Eduardo Guerrero, analista y experto en temas de narcotráfico y seguridad nacional.
0: W Radio Voces 2021. Vamos a escucharnos.